0: Thank <laughs> you. SBR aktuell Kontext. Anfang des Jahres haben wir den Élysée-Vertrag und damit die gelungene Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich gefeiert. Vom Erbfeind zum geschätzten Partner und zum Mitstreiter der europäischen Idee. Das ist ein Erfolg mit Goldrand. Stellt sich die Frage, warum es mit Russland nicht in gleicher Weise funktioniert hat. Und das, was funktioniert hat, an Jugendaustausch und gemeinsamen Projekten, ist durch den Ukraine-Krieg zunichte gemacht worden. Darum geht es in diesem swa aktuell Kontext, das Problem mit den deutsch-russischen Beziehungen. Mein Name ist Ulrike Alex. Zwei Organisationen, die sowohl zu Russland als auch zur Ukraine Kontakte unterhalten und gerade in der Jugendarbeit im Jugendaustausch aktiv sind, kommen im Folgenden zu Wort. Der Verein Austausch e.V. und der Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Diane Tempel ist Pressesprecherin des Volksbunds, der 1919 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges gegründet wurde. Guten Tag, Frau Tempel. Guten Tag. Frau Tempel, es geht ja bei Ihnen nicht nur um die Betreuung von Soldatengräbern. Es geht tatsächlich darum, Kriegsgräberstätten begreifbar zu machen, zu Lernorten der Geschichte. Für Jugendliche gibt es dazu sogenannte Workcamps bei Ihnen. Wie sieht denn da die Arbeit aus?
1: Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Also wie wir das Workcamp, es ist einmal eine historisch-politische Bildungsarbeit, das hört sich sehr steif an, ist aber eigentlich total interessant. Es gibt einen Bereich Pflegearbeit und es gibt natürlich die internationale Begegnung, die sehr sehr wichtig für die Jugendlichen ist. Man macht was zusammen, sei es die Arbeit auf der Kriegsgräberstätte, aber man macht natürlich auch interessante Exkursionen man erlebt viel und gibt natürlich auch so ein Spaßelement. Und was natürlich auch interessant ist oder wichtig ist für die jungen Leute, unsere Kriegsgräberstätten sind ja Jugendfriedhöfe. Da liegen ja sehr junge Leute zum großen Teil. Und wenn Jugendliche beispielsweise Kriegsgräberstätten pflegen, dann setzen sie sich auch mit der Biografie der Toten auseinander, die dort liegen. Also sie lesen den Namen und sie erkennen an den Lebens- und Todesdaten, erkennen die, dass da teilweise Gleichaltrige liegen. Und das ist schon was, was was mit den Leuten etwas macht. Wie sahen
0: denn Ihre Kontakte nach Russland in Zusammenhang mit diesen Workcamps in den vergangenen Jahren aus?
1: Die sahen eigentlich erst mal ganz gut aus. Also wir haben direkt angefangen mit dem Kriegsgräberabkommen vor 30 Jahren zwischen Deutschland und Russland, auch internationale Begegnungen durchzuführen in Russland. Und eigentlich war das über viele, viele Jahre sehr erfolgreich. Es gab binationale Bilaterale, trinational, also deutsch-französisch-russisch, also internationale äh, Veranstaltungen. Und da hängt es natürlich auch immer davon ab, mit wem man da noch zusammenarbeitet. Es gibt relativ viele Träger, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, aber vieles ist einfach auch durch persönliche Kontakte und Beziehungen gelaufen. Zum Beispiel Rechef und Gütersloh, die haben eine ganz intensive Städtepartnerschaft ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber das war jahrelang sehr, sehr intensiv. Es gab ganz viele Austausche von Vereinen. Es gab natürlich die Workcamps, aber auch von Schulen und da ist ganz viel passiert. Kamen denn auch russische Schüler und Jugendliche nach Deutschland? Ja, auch das, das gehört immer dazu. Also das geht immer so hin und her. Also da, da gab es wirklich sehr, sehr enge Beziehungen. Es gibt immer noch mal so eine Rückbegegnung in Rechef und Gütersloh, die haben sich da abwechselnd getroffen. Und das ist vielleicht interessant, gerade bei diesem Beispiel, das kam auf eine Initiative von Veteranen zustande, also von Deutschen und von Sowjetischen, also deutsche Soldaten und Soldaten der Roten Armee, die, sich, die wissen wollten, wie es ihnen nach dem Krieg ergangen ist. Und daraus hat sich das alles gebildet. Sie machen Jugendarbeit, auch
0: Deutsch-Französisch fördern das, haben da auch einen Preis dafür bekommen, wie unterscheidet sich oder unterschied sich, muss man ja jetzt sagen, diese Arbeit Deutsch-Französische Freundschaft von der Deutsch-Russischen Freundschaft?
1: Ja, Unterscheidung ist jetzt schwierig. Es sind schon noch mal andere Kulturen. Also vieles ist uns vertraut in Begegnungen mit russischen Menschen, aber es gab auch schon Unterschiede. Ja, sagen wir mal, die unterschiedliche Erinnerungskultur. Also da gibt es ein schönes Beispiel. Für die russischen Jugendlichen war das total irritierend, als sie zu dem deutschen Volkstrauertag kamen, dass da John Lennon gespielt wurde und äh, Friedenslieder gespielt wurden, weil Erinnerungstage und Gedenktage in Russland sehen komplett anders aus. Für die Deutschen war es wiederum sehr irritierend, sich diese Denkmäler in Russland anzugucken. Die sehen ja ganz anders aus, ganz martialisch. Und äh, da gab es auch viel Nichtwissen auf beiden Seiten, was was so das Narrativ der Geschichte angeht.
0: Aber da gab es natürlich dann auch viele Aha-Erlebnisse, nämlich nur, wenn ich das Fremde sehe und vergleichen kann und dann auch gleich in Kontakt damit komme und
1: nachfrage, warum macht ihr das so, dann entsteht doch was. Auf jeden Fall, da entstehen auch wirklich ganz, ganz enge Beziehungen. Und ja, Freundschaften und mehr natürlich. Also gab auch schon Ehen. Also das ist wirklich witzig. Also was diese Workcamps so stiften. Und einen schönen Satz hat mal eine junge Frau gesagt, die ich interviewt habe, die hat gesagt, früher war Russland für mich, das war vor drei Jahren Putin, heute ist es für mich Sergei. Und das fand ich wirklich sehr, sehr rührend. Also dieses Bild, dass ihr Russlandbild sich komplett verändert hat.
0: Und durch den Ukraine-Krieg ist das jetzt alles eingefroren, oder?
1: Das ist jetzt erstmal im Kühlschrank, sagen wir so. Wir hoffen auch, dass es irgendwann weitergeht und dann muss wahrscheinlich auch einiges aufgearbeitet werden. Es ist eine Herausforderung, wie man den Krieg thematisiert. Das war es auch auf den Workcamps der letzten Jahre. Und da gibt es natürlich, also da gibt es eine andere, auch in Russland, eine ganz andere Kommunikationskultur, sage ich mal, höflich.
0: Mit Kriegen in Europa haben Sie Erfahrung. Der Jugoslawienkrieg ist eine davon. Wie sind Sie damals damit umgegangen?
1: Auch mit Begegnungen und auch mit ganz konkret äh, Erinnerungsrouten. Also eine äh, Form der Jugendarbeit, der internationalen Jugendarbeit führt der Volksbund mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Die heißen Peace Lines. Und das sind im Grunde historische Erinnerungsfahrten, über ja, Kriegsgebiete, ne? also oder ich könnte mal sagen Brennpunkte der Geschichte. Und eine geht über den Balkan und da werden natürlich auch Städte wie Sarajevo besucht, ja, die eine, die im Grunde drei Kriege erlebt haben, von der letzte Krieg wirklich sehr, sehr präsent ist.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass es für die deutsch-russische Jugendarbeit bei Ihnen eine Zeit nach dem Ukraine-Krieg geben wird?
1: Ja, das wird keine leichte werden, aber Ich denke immer, und das ist so mein ganz persönliches Gefühl, wenn man in Russland unterwegs war oder auch in der Ukraine, man hatte hatte so schöne Begegnungen mit den Menschen da vor Ort. Und es gab 30 Jahre wirklich nicht immer eine einfache Zusammenarbeit, aber es gab eine Zusammenarbeit. Es gab so viele Beziehungen und Freundschaften, die man da geknüpft hat. Das kann nicht vorbei sein. Das darf einfach nicht vorbei sein. Sagt Diane Tempel, Pressesprecherin des Volksbundes.
0: Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Die Frustration, dass langjährige Arbeit auf Eis liegt, kennt auch Stefan Melle. Er ist Geschäftsführer des Vereins Austausch. Guten Tag, Herr Melle. Schönen guten Tag. Herr Melle, im Leitbild Ihres Vereins heißt es, der deutsch-russische Dialog ist ein wichtiger Baustein beim Entstehen einer europäischen Zivilgesellschaft. Warum ist dieser Dialog so schwierig und zwar schon lange vor dem Ukraine-Krieg?
2: Ja, er ist tatsächlich schon sehr lange sehr schwierig und man muss das wirklich ganz wesentlich der seit Jahren und inzwischen sogar Jahrzehnten eskalierenden russischen Führung zuschreiben. Vielleicht ist sie nicht der einzige Faktor, aber sie ist wirklich der prägende Faktor dafür und es ist kein Zufall, dass da jetzt auch vom Präsidenten und seinen Leuten der Krieg äh, angefangen hat. Im Grunde genommen haben sie immer erwartet dass ihr Anspruch, und das ist wesentlich auch der persönliche von Wladimir Putin, auf einen Einflussbereich, auf einen quasi Quasierhalt sozusagen eines postsowjetischen Territoriums, als von Russland dominiert, dass sie das halt durchsetzen. 2007, glaube ich, gab es damals diese Münchner Rede auf der Sicherheitskonferenz und die wurde auch damals sehr aufmerksam gehört, weil sie so aggressiv war und äh, damals verstanden wurde als äh, Hinweis, die kurz zuvor stattgefundenen Revolutionen in Georgien und dann auch in der Ukraine, dass die ihm nicht gefallen haben. Die sahen so aus, als könnten sie die Länder quasi näher heranbringen an Mitteleuropa, an Westeuropa, überhaupt an die internationale Welt und heraus aus dem quasi russisch dominierten sowjetischen Feld. Und das hat am Ende eben doch auch äh, vieles kaputt gemacht, was zwischen den Leuten stattgefunden hat und im Prinzip noch stattgefunden hat bis 2021.
0: Sie sprechen es ja. an 2021. Seit diesem Jahr steht Ihr Verein auf der russischen Liste der unerwünschten Nichtregierungsorganisationen. War es denn das dann mit Ihrem Engagement in Russland und für Russland?
2: Na, dieser Status ist tatsächlich ein offizieller Status, der quasi non grata heißt und juristisch wirklich verbietet, im Land zu arbeiten und anders tätig zu sein. Das heißt, wir können dort vor Ort tatsächlich nicht mehr arbeiten. Natürlich ganz klar gegen unserem Willen und gegen unseren Wünschen. Aber es ist auch klar, im Moment sind praktisch sämtliche ausländischen Organisationen dort praktisch unerwünscht. Und ja, wir selber sind natürlich weiter mit vielen aus der russischen Gesellschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Das heißt, wir stehen im Kontakt. Wir haben viele, viele Gespräche und zum Teil können wir auch noch zusammenarbeiten. Aber es ist auch klar, dass man darüber genauer eigentlich nicht sprechen kann, eben weil es russisch verboten ist in Russland durch das Regime. Und das ist vor allem gefährlich für die russischen Beteiligten.
0: Seit 25 Jahren unterhält Ihr Verein ja auch Kontakte in die Ukraine, ein Vierteljahrhundert. Aber haben Ihre Partner dort nicht erwartet, also spätestens nach der Krim-Annexion, dass sie alle Verbindungen nach Russland abbrechen?
2: Ehrlich gesagt nein. Natürlich ist es für die Ukrainerinnen zunehmend schwer gewesen, sich überhaupt Kontakte und Zusammenarbeit mit Leuten aus Russland vorzustellen oder auch erst recht, äh, sie zu gehen und zu machen. Dennoch hat das immer stattgefunden und findet im Übrigen in Einzelfällen auch heute statt. Ja, Also es gibt auch bei uns etliche Projekte im Bereich Umwelt, im Bereich Menschenrechte, wo tatsächlich Leute aus der Zivilgesellschaft der Ukraine und Russlands weiter zusammenarbeiten und gemeinsam beteiligt sind. Das ist natürlich inzwischen auch etwas, was die Ukrainer im eigenen Land schon gut erklären müssen. Und wir selber mussten es auch sehr, sehr viel erklären. Wir haben früher deutsch-russischer Austausch geheißen. Für uns war das selber auch schon viele Jahre ein nicht mehr passender Name und zwar nicht wegen des Krieges jetzt, sondern weil wir selber eben multilateral arbeiten mit einem Schwerpunkt auf Osteuropa und dann auch Südkaukasus. Und weil wir eben tatsächlich schon 25 Jahre sowohl auch mit der Ukraine als auch mit Belarus arbeiten und Das ist eben keine bilaterale Arbeit und das ist auch richtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle Kontakte, die es zwischen den großen und auch einfach sehr gewichtigen Ländern Deutschland und Russland gibt, dass die sich wirklich europäisch einordnen müssen, dass sie wirklich leisten müssen, gegenüber den anderen Ländern, die nicht so viel Kraft, nicht so viel Gewicht in ihren Umgebungen haben, dass sie wirklich da auch ein bisschen zurücktreten müssen und verstehen, dass die kleineren Länder dieselben Rechte haben, wirklich gleichberechtigt sind.
0: Wir haben ja gerade den Jahrestag des Élysée-Vertrages gefeiert und zu Recht gewürdigt, was für eine großartige Errungenschaft die deutsch-französische Freundschaft ist, aus Erbfeinden geschätzte Nachbarn zu machen. Dafür werden Friedensnobelpreise vergeben. Warum hat es mit Russland keine ähnliche Entwicklung gegeben?
2: Dafür gibt es sicher viele Faktoren. Ich muss leider sagen, es gibt hier einfach den Druck, des russischen Regimes und des russischen Präsidenten persönlich, das alles in sein Weltbild einzufügen, das hat unglaublich geschadet und hat wirklich im Ergebnis fast alles kaputt gemacht. Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Ein anderer ist tatsächlich auch, es ist keine direkte Nachbarschaft. Also es ist tatsächlich immer noch leichter, zum Beispiel im deutsch-französischen Grenzgebiet einfach mal über die Grenze zu fahren, so wie es jetzt auch endlich normaler wird und selbstverständlich im deutsch-polnischen Grenzgebiet ja, die Menschen, die da nahe am anderen Land leben, die haben wirklich viel mehr Erfahrung mit dem anderen Land und finden es einfach erstmal normal und dann auch persönlich und oft herzlich. Ja, das ist wichtig, dass Menschen sich treffen äh, und erleben, dass es jenseits der politischen Ebenen diese anderen auch geben kann und muss. Insofern ist tatsächlich Russland als Land doch auch noch mal geografisch ein Stück weiter weg. Und die Bilder, die wir voneinander haben, sind auch natürlich noch mal ja, ein bisschen verschärfter. Und das sind mehrere Jahrhunderte äh, Erfahrungen, nicht nur p- m- positiver Natur, aber auch es immer wieder Kriege der Imperien gegeneinander gab. Und das ist auch einfach noch sehr lebendig. Ja? Und gerade deswegen hat ja uns alle in Deutschland diese Perestroika und das Gorbatschowse Bild vom Gemeinsamen aus Europa wirklich so inspiriert und auch so geführt. Und eigentlich war das unsere Hoffnung. Ja? Nie wieder Krieg. Und dieses gemeinsame Haus Europa bauen, das war eigentlich nicht nur ein Traum, das war eigentlich schon am Werk. Und jetzt ist es äh, für eine Weile in erheblichen Fundamenten zerstört. Und man muss jetzt wirklich dafür sorgen, dass es dazu wieder kommt. Dazu gehört, dass die Ukraine auch ihre territoriale Unverletzlichkeit halten kann, dass sie als Land einfach äh, wiederhergestellt wird, dass die Menschen das überleben. Ja, dazu gehört auch dass die russische Gesellschaft das, was sie da jetzt angestellt hat, auch wird aufarbeiten müssen. Und das wird vermutlich Jahrzehnte dauern, bis dieser Einbruch ins Misstrauen, den wir jetzt gerade haben, dann irgendwann auch wieder überwunden sein kann. So wie es auch natürlich mit der deutschen Gesellschaft, die auch den Faschismus nicht verhindert hat, die den Krieg mitgemacht hat, die ihn zum Teil getragen hat, die den Nationalsozialismus mitgetragen hat, auch Jahrzehnte gebraucht hat, bis wir da wieder auf eine international geachtete Ebene kamen. Auf der persönlichen aber auch und dann letztlich eben mit der eigenen Aufarbeitung.
0: Nochmal zurück zum eigentlichen Ziel Ihres Vereins, nämlich dem Dialog. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit deutsch-russischer Jugendarbeit?
2: Na, eigentlich die allerbeste. Es ist klar, dass es darum immer geht, dass... Menschen die sich direkt treffen können und dann die Sachen, die sie im Leben gemeinsam bewegen, irgendwie auch zusammen erleben können, zusammen besprechen können, einfach nur etwas gemeinsam machen und entdecken können. Und das gilt natürlich in besonderer Weise auch für Jugendliche und äh, dann auch Studenten und andere, die wirklich noch am Entdecken der Welt insgesamt sind und wo es dann wichtig ist. Wann trifft man dann auf ein Land wie Polen, wie die Ukraine, wie Belarus, wie auch Russland und spielt das eigentlich in der eigenen Biografie eine Rolle. Und ja, viele von denen, die das mal erlebt haben, wissen jetzt sehr genau zu unterscheiden, was darin ist Rolle des Regimes, was davon ist Rolle des Präsidenten und was ist das Problem der Gesellschaft in Russland und was davon tragen Leute nicht und was nicht. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir nicht in so Begriffe verfallen wie pro-russisch und so weiter, weil wir müssen auch verstehen, Dass es in Russland verschiedene Leute gibt, dass jetzt auch viele aus dem Land geflohen sind und es ist dann wieder wichtig, dass man auch jetzt diese Unterschiede kenntlich macht, in jeder Öffentlichkeit und auch dann wieder gegenüber Jugendlichen. Wir können im Moment praktisch keinen Jugendaustausch machen, wir nicht, andere nicht, auch die Stiftung Deutsch-Russische Jugendaustausch in Hamburg nicht, aber es wird natürlich in einer längeren europäischen Perspektive wieder nötig sein und auch möglich sein hoffentlich, Es ist nur zu hoffen, dass wir nicht wieder in so ein quasi erstarrtes, diktatorisches, quasi sowjetisches System kommen. Allerdings im Moment sind wir auf dem Weg.
0: Völkerverständigung ist ja in diesem Zusammenhang ein Wort, das nicht mehr so gerne verwendet wird. Zu angestaubt, zu naiv. Wie sehen Sie das?
2: Ich halte Völkerverständigung überhaupt nicht für naiv. Das ist ein Grundanliegen, das wir alle immer haben müssen und das wir auch jetzt nicht verlieren geben dürfen. Und es ist äh, absolut erforderlich, dass wir das allen erklären, dass wir sie davon überzeugen und das wird auch wieder möglich sein. Aber wir müssen natürlich erreichen, dass alle Länder dabei gleiche Rechte haben und dass wir den Krieg, der jetzt läuft durch den Willen Putins und seiner Leute, auch wirklich überwunden wird mit der Herstellung der Rechte aller Länder.
0: Sagt Stefan Melle vom Verein Austausch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und das war der SWR aktuell Kontext, das Problem mit den deutsch-russischen Beziehungen. Mein Name ist Ulrike Alex. Herzlichen Dank fürs Zuhören.